0: Då, mina damer, herrar och fiskpinnar, säger vi välkomna till denna podd som heter, vadå? NFL med gnistan. Och skeriffen. Och jag tänkte så här, Olsson, idag mm. kommer vi prata väldigt mycket. Så att för att inte glömma bort vårt intro så inleder vi med det här och sen gasar <laughs> vi bara.
1: Det är nog fan lika bra, kör igång.
0: Ja, sådär då. Nu börjar vi bli lite kontinuerliga och prata två veckor i rad. Det har inte hänt sedan Super Bowl där.
1: Nej, precis. Och den veckan var inte ens jag med när det var Super Bowl. Så det känns skönt att vara tillbaka. Back on track, som man säger. Och framförallt nu också när det har hänt så jävla mycket grejer. Det är svårt, tror jag, att få in allting som har skett under det här avsnittet bara, men... Jag vet inte, vi kan ju egentligen börja med, med, med det största enligt mig åtminstone. Odell Beckham Jr. tradad från New York Giants till Cleveland Browns. Mm. Den trodde man ju inte skulle ske. Och det roliga är här också att Odell Beckham Jr. och Jarvis Landry som nu är återförenade när de spelar i samma college LSU... Är ju 92 år eh, båda två, lika gamla som mig. Så jag känner att jag har inte lyckats med speciellt mycket till skillnad från de två. men
0: ja, Du, du har sämre i kuvertet.
1: Jag har lite sämre i kuvertet, definitivt. Men jävla vad kul att se de här två grabbarna tillsammans i NFL-nivå. Och exakt vad Baker Mayfield kommer behöva göra för att utnyttja dem på absolut bästa sätt. Jag tror Cleveland Browns kommer vara ett sånt lag i år med den här traden som kommer vara
0: livsfarliga. De snackar ju redan nu om att på pappret i skrivande stund så är ju Cleveland Browns tillsammans med New England favoriter inför, inför kommande säsong, tack vare en värvning. Men ja. eh, bara för att, vi ska, det är ju som sagt väldigt mycket som har hänt, så vi får mm. väl beta av alla grejer ganska snabbt. Men en liten reflektion <laughs> bara på, på det här, det är att det går ju inte att hitta en bättre wide receiver för just Baker Mayfield för är det är något han är väldigt duktig på så är det ju de här långa spelen och är det något som Odell Beckham Jr. är då är det dels snabb och dels jävligt bra på att fånga bollen hur trängd han än är han, han är en mästare på att fånga den där äggformade lädekulan och, <laughs> eh, och sen blir det också att han kan ju springa de längre routserna medan Landry då viker av så att de har liksom ett halvlångt alternativ Tid på 20 yards, rätt kanske mm. på 40-50 yards. Och Baker Mayfield såg man ju prov på under fjolåret: att är det något han kan så är det dels att ta sig ur fickan och liksom röra sig med hjälp av sina fötter, och också att han har en riktig slägga till höger arm så att han kan, kan lägga de här långa spelen. Eh, deras defense funkar ju också bra i fjol så att eh, håller den liknande nivå i år och de kan krydda offensiven med NFLs kanske bästa wide receiver det ser ju bra ut ja. ja. och de
1: har ju Sheldon Richardson som de också har signat ifrån nu ska jag vara ärlig och säga att jag inte är helt koll på vart han kommer ifrån men jag tror Minnesota Vikings Uh -huh. jag, är rätt, jag är rätt säker på att det är det i och för sig Men han har de ju också kritat på ett treårskontrakt för Och det innebär ju att de har förstärkt upp försvaret Lika mycket som de har förstärkt upp anfallet Alltså med egentligen bara två spelare Men det är typ det de behöver För att uh -huh. kunna ha den kalibern Att kunna gå till slutspel Och kanske eventuellt en Superbowl Vilket vore helt sjukt Men jag tittade faktiskt på betting-sajterna Och just nu säger Cleveland Browns det femte högst ranka, femte bäst rankade laget för att kunna vinna en Super Bowl. Vilket mm. är helt sjukt. Jag tror du får typ fem gånger pengarna, eller om det kanske var lite över fem gånger pengarna på att Cleveland Brown ska vinna en Super Bowl. Och det, det är ju sjukt alltså. Det, tittar man tillbaka bara på liksom föregående säsong, när jag hajpade upp dem väldigt mycket så gick de ju från en säsong som var 0-16. Och nu oh. helt plötsligt står det ett snack om Super Bowl. Alltså det är ju en franchise som verkligen har vänt helt deras alltså mentalitet och hur åtminstone utåt sett folk ser på Cleveland Browns. Så det är så jäkla mm. coolt. Och nu med liksom både Odell Beckham Jr. Tröjorna är dessutom klara så upptryckta och kommer att åka ut i försäljning väldigt snart. Så jag tror att det är väldigt många som kommer köpa de tröjorna också. Men dessförinnan så har de ju också Jarvis Landry. Och de två tillsammans. Alltså det är så coolt att se Mm. Jag ser fram emot Cleveland Browns kommande säsong, definitivt. Och det måste jag ändå säga är den största saken som har hänt i Free Agency, definitivt.
0: Men nu tycker jag vi ska gå till den näst största, och det är ju en, en spelare vi snackade om. Att han var, eh, vi sa, jag tror till och med vi sa så här, han kommer i alla fall inte gå till Jets, men det gjorde han.
1: <laughs> men han gick ju till Jets av en enda anledning, och det är ju pengarna. Vi snackar alltså Le'Veon Bell, och han gick dit för att han är den första spelaren som kommer få 28 miljoner garanterat alltså det är helt helt garanterade pengar och visst det står väldigt ofta i kontrakten att 20 miljoner garanterat 30 miljoner garanterat men det är väldigt mycket klausuler däremellan så de där garanterade pengarna är inte alltid garanterade men de här 28 miljoner dollarna är fullt garanterade att Le'Veon Bell oavsett om man inte ens spelar en enda snap, han kommer få dem Ja, det är ett är... galat kontrakt, Mm. Så jag förstår Men... varför han gick till Jets och jag tror att han kommer definitivt göra skillnad i det där laget också och mm. hjälpa Sam Darnold på quarterback-positionen med just att han kommer kunna plocka på sig X antal ifrån försvarsspelarna att faktiskt fokusera på just Le'Veon Bell vilket kommer öppna upp ytor för Sam Darnold att kanske få lite mer tid i fickan och kunna passa bollen.
0: Ja, och, och Jets är ju... Alltså, de är också ett sånt här lag som tack vare bara en värvning nu så känns ju de som det näst bästa laget efter New England i, i divisionen också. för att jo, men de det är har ju en
1: division ju... som är värdelös, skeriffen. Ja, ja, så är
0: det. Men man brukar alltid, man brukar alltid säga så här att ja, men New England är bäst, Dolphins mm. borde vara tvåa. Mm. Eh, och sen är det liksom en kamp om sista platsen mellan Bills och Jets. men nu har ju ja, ja. Bills, Bills har ju förstärkt, men Jets har ju gjort den stora grejen här. För att med Livion Bell på running back, även om han inte spelade i fjol, så vet man ju hans potential. Han är ju en av ligans absolut bästa på sin position. Sen har man en sån här humörspelare på högervingen i Robbie Anderson som i, i sina stunder är riktigt jävla bra påminner lite om alltså en poor mans eh, Odell Beckham Jr. skulle jag säga. <laughs> ja, ja och sen, det är bra jämförelse. Och sen finns det också en bredd där. Det finns inte så många namn men det finns ändå många spelare som som gör en jättebra match en vecka och sen är de dåliga nästa vecka men då är det någon annan som steppar upp. Så att nu det finns ju det finns ju pusselbitar och, och bygga något stort i New York Jets. Och sen när vi ändå snackar om dem så har ju de även plockat in CJ Mosley från Ravens eh, på, på försvaret. Och det är också en uppgradering.
1: Ja, och där måste jag ändå säga att jag tycker att Ravens gör märkliga beslut. För att de har gjort sig av med fyra stycken defensiva ledare. Mm. Och nu istället plocka på andra spelare från ligan och fylla upp de positionerna. Ja, de har tagit alltså, det, Earl Thomas. Exakt, Earl Thomas har de kritat på för. Men jag tycker det är så märkligt att de gör sig av med Z'Darrius Smith till Green Bay Packers. De gör sig av med... Eh, Suggs. Suggs också till Arizona Cardinals. Alltså, det de är liksom ledare i försvaret som de bara fimpar. Och det är ett försvar som förra året var svinvassa. Och sågs liksom till att vara stora styrkan i Baltimore Ravens. Men nu har de gjort sig av med fyra av de mest tongivande spelarna där och det blir intressant att se om till exempel Earl Thomas kommer kunna fylla de eh, skorna nog förvisso att han egentligen bara tar över Eric Weddle som inte är den absolut bästa och dessutom lite upp i åren också. Men fortfarande, det känns märkligt att de gör sig av med de spelarna och ändå krita på stora kontrakt för andra spelare som är i ungefär samma ålder. Det känns mm. som mycket jobb och mycket pengar
0: för kanske ingen skillnad alls. Nej, jag är med dig. Jag tycker Baltimore har gjort sämst fönster så här långt.
1: Ja, jag håller med. Helt, nej, he, he, i, i och för sig. Oh. Nej, jag tycker nog New York Giants har gjort sämst hittills. Ja, gjort, ja, gjort jag med Odell Beckham Jr. Landon Collins skete med ju också. Och dessutom har de ju inte ens gett någon intention på att försöka få till sig en ny quarterback. Utan de kanske satsar på draften såklart, men... Kyler Murray kommer ju gå först och han kommer ju gå till Arizona Cardinals som vi var inne på förra året. Och... Veckan. Ja, förra veckan menar jag såklart. Inte förra året. Men nej, jag, jag ser att New York Giants definitivt har gjort, gjort det sämst under
0: Pre-Agency. Mm. Ska vi gå till nästa stora, stora pusselbit i det här? Och det är ju ett mm. lag som, som låter ungefär så här. Wow.
1: Jaha, nej. Jag tror du skulle mena Oakland Raiders. Men nej, vi kan köra Jaguars först då. Ja, de dock. Ja, de kiter ju på ett monsterkontrakt med Nick Foles värt 88 miljoner dollar och det sjuka här är att det känns som att New York eller vad säger jag, Jacksonville Jaguars inte har lärt sig sin läxa efter att ha kollat på hur det gick för Minnesota Vikings efter att de kritar på ett monsterkontrakt förra året med Kirk Cousins då för 80 miljoner dollar och det visar ju sig att det inte alls funkade. Nu står de kvar med det kontraktet och fortsätter att behålla Kirk Cousins som quarterback och det kanske gå bättre i år men att grita på ett så stort kontrakt för Nick Foles som har haft visst, han är Super Bowl mvp sen för, föregående eh, Super Bowl då, men jag tycker inte att han är värd 88 miljoner
0: dollar. Det tycker inte jag heller, men i det läget de är så, så är de ju lite desperata för att man trodde att Blake Bordels skulle bli efter den här säsongen i förfjol så trodde man mm. att han är ju fan på riktigt. Eh, jag, övertyga, jag övertygade till och med dig att han var på ja, riktigt. Ja,
1: jag vet och det var så sjukt. Du, du lyckades övertyga mig men sen, sen, ju mer vi såg av honom under föregående säsong så sa jag bara nej, jag tar tillbaka den där skriften. Han, han är dynga. Och nu mm. har de ju dessutom släppt honom och det blir intressant mm. att se vilket lag som väl kommer plocka upp Blake så Jag tror inte att marknaden är den största för hans del. Jag tror inte heller att den är den största för han som spelar i ditt lag Miami Dolphins och då snackar jag om Ryan Tannehill såklart, men fortfarande 88 miljoner dollar tycker jag är lite väl överbetalt för Nick Foles
0: Ja, det är saftigt, men, men de får ju i alla fall in en, en spelare som har visat sig kunna steppa upp i Alltså när, när det gäller, och de behöver ju, för det finns ju ändå byggstenar där De har ett jävla bra försvar, de har så länge Leonard Fournette är hel en jävligt bra running back De behöver väl signa lite wide receivers för att få lite bredd på den positionen Men annars, ett skadefritt Jacksonville Jaguars är ju ett bra lag, framförallt när de har Nick Foles Ja, absolut, det är ju ett
1: bättre lag än vad de hade med Blake Borders Men mm. fortfarande så är ju de här små byggstenarna som wide receivers, det stora problemet skulle jag säga, Jackson med Jaguars, som gjorde sig av med de spelarna som spelade väldigt bra under 2017 års säsong. Och det visade sig under 2018 säsong skada Blake Bowers för han hade inte samma mål. Alltså han hade inte några targets ute på planen att kunna passa bollen till. Och då försökte de istället förlita sig på Leonard Fournette som var skadad och dessutom avstängd och lite bekymmer internt också i laget gällande just Leonard Fournette. Och nu med Nick Foles. Jag tror inte Nick Foles kommer göra någon av de spelarna i Jacksonville Jaguars som spelar på wide receiver-positionen till stora stjärnor, utan de måste hitta nya. Det är det mm. stora
0: grejen med Jacksonville Jaguars. De behöver nya wide receivers. Mm. Men det, det tror jag de kommer lösa nu, för att jag, jag tror att eh, en, en wide receiver som är free agent känner, om han får ett erbjudande nu från Jaguars, att okej, okay, jag får bo i Florida jag behöver inte betala så mycket skatt. Och jag får spela med en quarterback som är bättre än kattskit.
1: <laughs> ja, jo. Jo, jag tror det lockar mer att säga att man har Nick Foles som quarterback än Blake Bortles. Definitivt. För det är ju ungefär som att ställa upp en soptunna bredvid någon fotomodell om man jämför de två. Eh, nu ja. ska jag inte direkt säga att Nick Foles är någon fotomodell inte. Men du förstår jämförelsen åtminstone. Absolut. Men vi går vidare till Oakland Raiders då. Och Antonio Brown det är också en av de största sakerna i free agency. Vi var inne på att det förmodligen skulle ske innan tradingfönstret väl öppnade. Och det gjorde det också. Mm. De tradade till honom och dessutom fick behålla alla sina tre first round picks. Och det måste jag säga är tummen upp till John Gruden. Verkligen. Mm. Nej, Jag, jag tror definitivt att Antonio Brown och framförallt Steelers skulle vara ute efter att få ett first round pick för honom men att lyckas med ett tredje runda pick och femte för Antonio Brown, det är, ja, det,
0: är, det, är ju, det är för dåligt utbyte givetvis, ja. men sen är det så här, alltså Rave, Rave, Ravens säger Raiders de har ju mm. till skillnad från alla de här andra lagen som har tagit in en, en storfräsare så tror jag att här kommer inte bli den skillnaden som alla hoppas på, för att de är så nermonterade Raiders Det finns eh, Okej, okay, Derek Carr är väl okej okay, liksom. Men annars, mm. de, de har gjort sig av Med alla som har varit de tongivande spelarna De, de senaste åren Och det såg ja, man ju i alltså fjol, de var ju pissblöta Och en wide receiver Kan göra skillnad Men han kan inte göra Raiders från ett skitlag Till ett okej okay lag Nej, alltså
1: det de behöver är ju Byggstenar i försvaret De behöver ju fylla upp den där positionen som Khalil Mack lämnar efter sig. Och det har de inte lyckats göra och frågan är, kommer de hitta någon kanske i draften som fyller den positionen? Och samtidigt att just blocken in Antonio Brown kommer inte heller göra att Derek Carr kommer leverera på någon toknivå för att jag tycker inte att han är speciell, alltså han är inte tillräckligt bra för att kunna leda ett Oakland Raiders till en Super Bowl och jag tror inte att Antonio Brown kommer göra att de kommer dit heller. Jag tror att, visst, det ser skitsnyggt ut för Oakland Raiders del och framförallt jävligt kul också med tanke på att nästa år kommer de flytta till Las Vegas och då ser det ganska snyggt ut att Antonio Brown på affischerna i Las Vegas för att pusha för att Oakland är på plats. Men oh. utöver det så tror jag inte att det kommer göra jätteskillnad. Utan, vad vann de förra året? Fyra matcher. Jag tror att i år så kommer de kanske vinna sju matcher, men ingen slutspel. Det är ingen slutspel. slutspelslag. Så enkelt är det. Aj. Framförallt inte om man blickar på resten av AFC som är jävligt vassa och starka just nu. Däremot så precis som du säger så tror jag att New York Jets med att de lyckades få till en bra deal med Le'Veon Bell kanske faktiskt har en chans att lyckas mm. ta sig till slutspel för att de kanske blir tvåa i sin division. Men Oakland mm. Raiders kommer ju definitivt inte gå om Kansas City Chiefs. Jag tror inte heller att de kommer bli tvåa i divisionen.
0: Det är svårt att se. Nej, mm. helt med. Uh... Vad är det mer som har hänt då? Mark Ingram, din polare, han har kritat mm. på för, för Ravens. Exakt. Och där är ju också
1: spännande att de istället för att just välja kanske att fylla upp de här positionerna som de har gjort sig av med, de fyra byggstenarna egentligen i försvaret och stora spelarna i försvaret, så väljer de istället en spelare som Mark Ingram med att jag vet inte, jag tycker att Baltimore Ravens har gjort märkliga val säger jag bara, och det jag menar med att jag tycker det är konstigt att de plockar in Mark Ingram är för att jag tycker ändå att det som såg bra ut i Ravens förra året var ju deras springspel. Ja. Varför behöver de Mark Ingram då? Varför lägga pengar på honom när det såg bra ut förra året?
0: Nej, det är ju lurigt. Det, det handlar väl om... Uh... Det handlar väl om att, att köpa sig Truppbredd Alltså att man kan hantera skador Och sånt som man kanske inte hade kunnat göra i fjol mm. Om oturen hade varit framme eh, Sen vet man ju inte liksom Mark Ingram är ju jävligt rutinerad Och han kanske är en duktig Alltså en sån spelare Som är bra att ha i omklädningsrummet och, och kan pusha de yngre Komma med tips och råd Och visa någon professionalitet Och såna där grejer Som man inte liksom kan sätta pengar på själva värdet Nej så är det ju absolut
1: men det är ju intressant om Baltimore Ravens kanske eventuellt tänker att Gus Edwards då deras running back som de draftade förra året att han ska vara någon sorts Alvin Kamara-roll samtidigt som Mark Ingram då kommer spela ungefär på samma sätt som han gjorde i New Orleans Saints, det tror jag att de i så fall kommer misslyckas med för Gus Edwards är ingen Alvin Kamara utan då är det så mycket mer lik Mark Ingram. Och då har man i så fall två stycken bra backar, men som kommer spela på exakt samma sätt. Men du har, ju också,
0: du har ju också en QB där som är ganska duktig på att springa. Så att det, det kommer ju bli... Eh, jag tror att Mark Ingram kan använda sig i en roll där, där liksom han utgår mer från Eh, vad ska man säga, ett second option. Om Lamar Jackson inte kan springa själv med bollen så kan han liksom kasta en lateral ut till Ingram som kan ta Yards som en running back fast från en öppen yta. Jag tror att det kan bli mycket så här eh, roliga spel från Ravens sida. Ja, det tror jag också. Men som sagt, jag vet inte hur stor roll... Och
1: hur, hur stort tum, tomrum det egentligen fyller att plocka in en spelare som Mark Ingram i Baltimore Ravens. Det blir väldigt intressant att se. För jag kommer ihåg när vi pratade om Baltimore Ravens inför för, föregående säsong att Ja, de kanske kan liksom spela på en helt okej okay nivå. Men jag tror att jag sa att de skulle sluta på 7-9. De lyckades ju betydligt mycket bättre än det. Så visst, de har chockat tidigare och de kan ju definitivt chocka nu också. Och det är kanske så att deras just vad ska man säga, general manager, coach och hela den biten ser någonting som inte vi ser och vill fylla ett tomhål som inte vi heller ser. Mm. Så jag tycker Baltimore Ravens har gjort lite märkliga val i och med att jag kanske inte... Fullt ut håller med om dem. Men det blir intressant att se om det bär eller brister. Jag tror tyvärr på det sistnämnda att det just kommer att brista. Men en sak som jag vill nämna bara lite snabbt innan vi går vidare till andra stora spelare som har bytt lag är Cincinnati Bengals. Jag var inne på det förra året att jag tyckte Cincinnati Bengals gjorde det absolut sämst under hela free agency för att de inte gjorde någonting. Mm. Med, medan det är ett av de lagen som verkligen behöver göra saker för att få ett bättre lag det enda de har gjort är resignat två spelare än så länge mer än så har de inte gjort och det var ungefär samma sak förra året de resignade några spelare men såg inte liksom utåt sett, eller så är det att ingen vill åka eller bo i sin scenario och spela för Bengals, så kan det också vara att Oavsett vilka kontrakt de slänger upp på bordet så tackar alla nej för att alla säger nej, jag vill inte spela i,
0: i Bengals. Nej, de har ju satt sig själv lite i en dålig position för att de har liksom, de har ju varit ett lag under de senaste 5-10 åren där man liksom har mm. sagt att det här är en bubblare till att, till att bli riktigt, riktigt bra, men när de år efter år har förlorat i slutspel och nu på slut inte ens tagit sig dit. Det visar ju någon typ av förlorarkultur. Och, och när, när liksom de här spelarna som är på marknaden och sitter med olika erbjudande, då väljer man ju oftast ett lag där vinden blåser i rätt riktning. Och det har du inte gjort på flera år i sin Cincinnati. Så det är väl förklaringen.
1: Ja, absolut. Men jag tycker fortfarande man måste göra någonting under free agency. Framför allt om det är just ett sånt lag som Cincinnati Bengals där ingenting har hänt på två års tid. De har inte lyckats de... med sina draft picks och de lyckas inte med sin quarterback heller. Någonting måste de ju för fan göra för att kunna vända den onda trenden som har varit i Cincinnati så pass länge. Och jag jag tror att de, jag att gör de försöker. För
0: ja, men jag tror de försöker. Det är bara att det är, det är inte de så jävla De måste försöka
1: lätt. hårdare. De måste Aj, försöka så det. precis som Cleveland. I och för sig tog det ju över ett decennium innan Cleveland väl lyckades. Nästan två decennier. Mm. Men de har ju lyckats och det känns som att Cincinnati Bengals har varit på den här onda trenden nästan lika länge. Mm. Och de har ju dessutom kunnat sniffa då slutspel och vart där men inte vunnit någonting. Och då känns det ännu mer som att de måste inse att vi kanske behöver den här extra pusselbiten snarare än att signa gamla spelare. Och återigen och inte göra någonting under free i marknaden det Jag mm. tycker det är väldigt, väldigt märkligt och jag tror att det kommer kosta dem dyrt även den här säsongen. Är vem, är
0: näst, vem är nästa stora vi ska gagga om? Då är, det, är det din polare? Honey Badger eller har du någon annan?
1: Honey Badger har ju också signat en jävla fin deal såklart. Men jag skulle faktiskt vilja gå in. För att det här är väldigt unikt. När vi tittar på 2019 års free agency marknad. Att Green Bay Packers har gjort så pass mycket som de ändå har gjort. För att det är ett lag som sällan har klivit in på free i marknaden. Och försökt göra någonting. Nu i år. Så har de äntligen gjort mycket och någonting dessutom. Och de har dessutom signat på spelare som de verkligen, verkligen behöver. Och som så man såg att det var där de hade brister förra året. Nämligen på sin defensiva linje som linebacker och safety-positionen. De har fixat Adrian Amos ifrån Chicago Bears. Bra deal tycker jag. De har mm. fixat Preston Smith ifrån... Washington Redskins. Även där, jäkligt bra deal. Och Cedarius Smith som ledde Baltimore Ravens i antal tacklingar förra året. Antal sacks men jag, eh, Har de kritat på för också. Och de tre spelarna är ju spelare som förra året man såg att där fanns det hål. Där fanns mm. det en lucka att fylla. Och de luckorna har de fyllt nu och det innebär ju också att de kan tänka helt annorlunda när det kommer till draften. Vilket är väldigt positivt. Och dessutom så tålst det också att säga att Green Bay Packers har inte signat en enda spelare under Free Agency av de fyra de har signat som är, under, är över 27 år gammal. Utan alla är 27 eller yngre. Vilket betyder mm. att de har väldigt mycket kvar att ge i NFL. Så det tycker jag är stor tummen upp till Green Bay Packers. Definitivt.
0: Ja, ah, skitlag. Du, <laughs> eh, eh, ett lag som jag vill lyfta lite snabbt bara. Mm, eh, absolut. också Som... som eh, som jag tycker har gjort inte liksom bra värvningar men ändå smarta. Det är faktiskt Buffalo Bills. De har tagit in han, vad heter han från Houston nu då? Han heter väl Johnson? Kevin Johnson heter han. Mm. Eh, för, försvarsspelare som är som är en så här i ögonen. I ögonen fallande, säger man så. I ögonfallande, <laughs> I ögonfallande. Eh, Som jag tycker är underskattad och jävligt duktig. Och sen har de ju snott eh, hjälten från Dolphins också, Frank Gore eh, Running Back. Och eh, det, det som. <laughs> det, det är inga så här, det, det kommer inte bli något kanonlag, så. Men, men de stärker ändå upp. Eh, för att mycket av deras offensiv innan quarterbacken kom igång i fjol gick ju eh, via. Nu har jag tappat namnet, gamla, gamla Eagles running backen, vad heter han?
1: Ja, nu, nu tappar jag ju namnet även för att du bara sa så, men eh, ja, jag vet vem du menar. <laughs> det var pinsamt nu. <laughs> det
0: är det för dåligt? Mac ja, det är det för dåligt, LeSean McCoy. Leshawn McCoy, yes. han och Frank Gore är ju det running back-paret nu i ligan som har tagit flest yards, alltså man... Mm. Det har ju med att de är jävligt gamla att göra Men mm. det är inte säkert att det är något dumt För om du tittar på Frank Gores fjolår i Dolphins Så gjorde han det faktiskt riktigt bra Och absolut, det var ju för att han absolut. hade draghjälp av Kenyon Drake Att de liksom mm. körde varannan, inte varannan snabbt, Men de, de delade på, på tiden, på planen eh, Kan man göra en liknande lösning nu i Buffalo Så finns det ju alla möjligheter att, att de där två tjockskallarna som ändå är jävligt bra i grunden kan ta de yards som behövs för att Buffalo är ett lag som gillar att springa det visar också deras QB som jag också har tappat namnet på nu <laughs> Josh Allen yes. eh, och, så, så jag tror ändå att, att det där är liksom det är inga stora värvningar men det är smarta värvningar för just Buffalo Mm, det är intressant att se exakt också på till exempel wide receiversarna
1: som de har fått till nu under free agency-marknaden, nämligen John Brown ifrån Baltimore Ravens och Cole Beasley ifrån Dallas, Dallas Cowboys. Exakt hur de kommer att lira tillsammans med George Allen och hur mycket de kommer att tillföra och öppna upp ytor så att Buffalo Bills kanske blir ett lite bättre lag än vad de faktiskt var under fjolåret. Jag vet inte om det är exakt de två spelarna som de kommer förlita sig absolut mest på inte heller Frank Gore för den delen. Men de förstärker ju definitivt upp övriga laget och har lite större bredd än vad de hade förra året. För att förra året var inte jättemycket i Buffalo Bill som såg positivt ut förutom Josh Allen. Mm. Så alla tillskott de tar är positiva. Och ungefär så borde Cincinnati Bengals tänka. Det är det jag menar. De behöver tillskott. De behöver bredda sitt, sin trupp. Och det, det gör de inte. Jag, jag är chockad över hur, hur de beter sig i free agency de senaste åren. Mm. Helt ärligt. Men vi kan gå in på det du snackade om. Honey Badger, Kansas City Chiefs, signer på för, honom, för hans del. Då. Eh, och det tycker jag är helt rätt. För att han visade att Även om man har haft lite skador och så under tiden när han spelade Arizona Cardinals så vågar det ju som Texans chansar på honom åtminstone med ett års kontrakt. Och nu kritar han alltså på för tre års kontrakt för Kansas City Chiefs istället. Och det tror jag kommer stärka upp Kansas City Chiefs på en position som ändå förra året de hade en bra spelare på men nu definitivt med Honey Badger så kommer det nog bli bättre. Och det där försvaret som de hade förra året börjar ju komma igång i slutet på slutspelet egentligen. Eller under slutspelet och De sista matcherna under eh, ordinarie säsong då. Så jag tror att en rutinerad och väldigt duktig spelare som Honey Badger. Som dessutom kommer in och förmodligen bidrar med bra eh, stämning i omklädningsrummet. Tror jag är bara positivt. Mm. Det blir intressant att se exakt vad han kommer tillföra. Carlos Hyde. Mm, kanske inte <laughs> den bästa signingen kan jag väl inte säga. Men de behövde ju någon som kan täcka upp det stora hål som... Kareem Hunt ändå har lämnat efter sig när han då Jaja. blev. Ja, fick dojan därifrån.
0: helt enkelt. Nej, det är klart. Och uh, Tyron Matthew, som man heter, Hanny uh, Badger är ju. Uh, alltså det är ju, en bra, det är ju en bra spelare, liksom, och mm, tittar, man på dera, tittar man på deras försvar så är det ju få man kan säga det är en bra spelare. Utan de, de är okej, okay, många av dem. men alla liksom uppgraderingar i det där försvaret kan ju faktiskt göra att de också konkurrerar om den ädlaste valören alltså ta hem Superboll för offensivt så är ju de ett av ligans absolut bästa lag. Ja det är ingen snack om vad de kan göra
1: offensivt utan det stora problemet förra året var ju försvaret och det Precis på samma sätt som vi såg med Atlanta Falcons för några år sedan så var det ju stora problemet försvaret men de lyckades fram till slutspelet och fram då till Super Bowl att göra mer poäng än vad de släppte in. Men ibland så räcker inte det hela vägen för att ibland så kommer det ett annat lag som har ett väldigt mycket bättre försvar och när de väl täpper till då anfallet och försvaret inte lyckas hålla tätt så blir det ju tyvärr att de förlorar i matcher på grund av det. Så jag tycker definitivt att är Badger är en bra, eh, ett bra tillskott till Kansas City Chiefs. Och jag tror att det kommer bli lite skillnad där också. Mm -hmm. Absolut. Men lite andra saker då som man kan gå in lite snabbt på åtminstone. Nu. Och det här är kanske en mer negativ bemärkelse men jag tycker att lag som till exempel Miami Dolphins, förlåt skeriffen, det är inte meningen att bara snacka skit om dem, men de har inte heller gjort någonting just
0: nu tycker jag. Av... Ja, vi, vi har släppt Amandola och vi har släppt eh, Tannehill.
1: Ja, men det, that's about it liksom.
0: Ni har och inte vi har kritat att... oh, 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 krita på med Devante Parker.
1: <laughs> Dwayne Allen har ni också signat. Och, ifrån eh, New England Patriots då och, samma sak där. Alltså, gå på gamla Patriots-spelare som inte Patriots längre vill ha och hoppas på att de kommer spela bättre i Miami Dolphins. Det är inte framgångsreceptet för det laget. Och Nej. Det blir intressant nu också om nu eventuellt Teddy Bridgewater som tänkt var att han skulle krita på ytterligare ett kontrakt för New Orleans Saints del så verkar ju faktiskt som att Miami Dolphins har honom på plats just nu för att testa honom och se exakt hur han funkar i Miami Dolphins. Och om han då ska bli quarterbacken för Miami Dolphins fram tills de kanske hittar någon i draften det är svårt att se att det skulle vara någonting som kommer göra att Miami kommer vara ett lag som kommer kriga för en slutspelsplats. Absolut inte. Mm. Nej, håller man. Jag tycker, jag tycker de har gjort ganska mycket eh, eller de har inte gjort någonting helt enkelt. Så kan man Nej. säga det. Och eh, ofta med sådana lag som ligger väldigt dåligt till i sin division till exempel och inte gör speciellt mycket under free agency. Man hoppas ju bara att de har någon strategi under draften som ska hjälpa dem framåt. För att, att inte göra någonting när det ändå finns så pass många bra spelare. Visst, det kan handla om cap space, det kan handla om kontrakt som man inte riktigt vill ge för att man inte tycker om förtjänare. Men man måste för fan göra någonting tycker jag. Mm.
0: Ja, jag, tror, jag tror i Dolphins fall nu att de vill ju att de här unga, alltså Kenyon Drake ska ta en större roll i år. Att inte Parker ska bli den här wide receivern som man spodde, så bli och som man stundtals visade när han kom ut ur frysboxen i fjol och liksom fick spela kontinuerligt. Och var han faktiskt jävligt bra. Mm. Så att det gäller ju bara att de växlar upp. Men som du säger med Ted Bridgewater också att om det är han som ska förse dem med bollar, då är det ju. Då kan det ju bli pankaka för att det måste. Vi, Dolphins skulle behövt ha tagit liksom en Nick foles figur. Då hade jag känt mer hopp inför framtiden. Nej, mm. ja, jag förstår att du känner väldigt lite hopp just nu. Det, det är helt förståeligt, griffin.
1: Men jag tänkte bara lite snabbt om vi kan med de saker som har skett nu i free agency-marknaden bara liksom snabbt ranka vilka lag vi tror om vi, om vi säger liksom slutspelet nu, vilka lag mm -hmm. kommer ta sig dit bara att titta på liksom deras trupp i dagsläget uh... och inte tänka på vart, vad de har för draft pick eller någonting utan truppen som den ser ut just nu vilka tar sig dit och i så fall vilka har misslyckats med, eller med free agency-marknaden om de nu har spenderat väldigt mycket pengar men ändå inte lyckats ta sig dit.
0: Du kan få inleda, Olson.
1: New England Patriots är ju givet att de, de tar sig dit. Jag tror inte, även fast New York Jets nu har fått en bra deal med Le'Veon Bell eller bra och bra. Men åtminstone fått få till Le'Veon Bell och massa andra spelare som till exempel C.J. Mosley så tror jag inte att det är ett lag som åtminstone i år kommer att lyckas ta sig till slutspelet. utan ensamma ifrån AFC East tror jag är New England Patriots. Däremot om man tittar på AFC North då tror jag att det kommer vara en stor skillnad med tanke på att Cleveland Browns kommer definitivt komma till slutspel. 110%. Och jag tror mm. Baltimore Ravens också lyckas. Men mycket handlar där om exakt hur deras försvar kommer att fungera när de nu har plockat bort fyra tongivande spelare. Sen mm. AFC South, om man tittar på dem. Jag tror inte att Jacksonville Jaguars kommer vara i laget som kanske tar största halmstrådet och lyckas ta sig till slutspelet som första sidade ifrån AFC South. Eh, utan det tror jag faktiskt kommer bli Houston Texans. Men jag tror att Jacksonville Jaguars med Nick Foles kanske faktiskt lyckas knipa en wildcard-plats då.
0: Ja, um, ja, och Jag då AFC
1: West så säger jag Kansas City Chiefs.
0: Och jag säger jag är inte med dig helt. Jag tror att Patriots är självskrivna. Sen tror jag antingen Bills eller Jets kommer sprattla till och ta en wildcard-plats. Jag tror att Browns är enda laget ifrån AFC North som går till slutspel. Jag tror Colts kommer vinna AFC South med Jacksonville Jaguars som eh, andra lag. Eh, och eh, Kanske att de också går till slutspel. Och sen tror jag att det är självklart att både Chiefs och Chargers går till slutspel från AFC West.
1: Mm. Jag, jag tror inte på Chargers i år av anledningen att jag tycker att Philip Rivers blir för gammal. Han kommer inte kunna leverera på samma nivå. Det såg vi redan förra säsongen utan det var resten av laget som bar honom hela vägen fram till slutspelet tycker jag.
0: De har ju signat en ny kubben nu Olson.
1: Ja, jo, förvisso um, Brett Hunley var det va? Nej. Nej Nej, nu
0: tänker jag fel Tänk på ditt kära Browns, vem inledde säsongen Ty där? Tyrod
1: Taylor, förlåt ja. Det är Tyrod Taylor Men det tror jag inte kommer hjälpa San Diego Chargers För han lyckades aldrig ta Buffalo Bills till slutspel Eller jo, Nej. lyckades ett år Men
0: nu ska du berätta vilka du tror går till slutspel härifrån mm. NFC
1: mm. NFC då, om vi börjar med NFC i så tror jag att Philadelphia Eagles kommer missa slutspelet för att Carson Wentz kommer skada sig och de kommer inte ha Nick Falls som kommer backa upp dem. Så istället så tror jag att det kommer bli Dallas Cowboys som tar sig dit och sen ingen mer ifrån NFC East. Så jag tror att det kommer vara NFC's sämsta eh, division också just det här mm. året. Sen NFC North, där blir det intressant för mycket handlar om hur Chicago Bears kommer att kunna följa upp den magiska säsong de hade förra året och samma sak gäller Minnesota Vikings hur de lyckas följa upp den snörpliga säsong de hade förra året med Kirk Cousins i spetsen. Däremot så tror jag verkligen att Green Bay Packers är ju det laget som kommer att komma till slutspel ifrån NFC North och kanske till och med vara det enda laget som kliver dit också. Inte en chans. Sen om vi tittar på NFC South så känner jag att det är ändå givet att New Orleans Saints kommer ta sig dit. För att tittar man på de här fyra första matcherna som Mark Ingram var borta. Hur bra Alvin Kamara spelar då. Och vilken roll han ändå fick när Mark Ingram kom tillbaka. Så tycker jag att de drog tillbaka väldigt mycket på Alvin Kamara. Och jag tror att han kommer glänsa ännu mer när han får verkligen chansen att eh, få bollen betydligt många fler gånger i matchen än att den fördelas lite 60-40 mellan Mark Ingram och eh, Alvin Kamara. Så det tror jag kommer hjälpa New Orleans Saints. De kommer definitivt ta sig dit. Sen så handlar det väldigt mycket om hur Atlanta Falcons försvar kommer att spela. Men jag tror också att de kan lyckas knipa en wildcard-plats då. Sen om man tittar på NFC West så tror jag att det kommer bli Los Angeles Rams och nu beror det ju såklart på hur allting går med Jimmy Garoppolo men kommer han tillbaka och spela som han gjorde första året då 2017 när han klev in i San Francisco 49ers så tror jag även
0: de kniper en wildcard plats mm, Intressant Då kommer faset här då från NFC East, Dallas vinner divisionen eh, och Eagles wildcard plats precis som säsongen som var Eh, också copy-paste på ett säsong i NFC North. Bears vinner divisionen eh, Vikings 2 Vikings kan ta en slutspelsplats men Bears självskrivna, de har hittat en nyckel som, som funkar där. Eh, NFC South kommer vinnas av Saints och Carolina Panthers kommer ta en eventuellt wildcard-plats. Och enda lag från NFC West till slutspel är LA Rams.
1: Mm -hmm. vi håller inte med om allting här kan man ju säga. Men då för att bara egentligen gå igenom vilka som då har misslyckats. För ingen av oss sa ju att Oakland Raiders skulle ta sig till slutspelet. Och då har de ändå Antonio Brown där. Så det är ju ett lag som om säsongen blir som vi tror kommer att kunna ses som ett misslyckande. Ja, men det... är En förstärkning som hjälpte dem framåt. Och New York Giants såklart kommer inte ha någon chans i världen att kliva in i, slutspel, i ett slutspel utan... Man, man får ju säga så
0: här också till, till Raiders försvar. De har ju alltså Chiefs, Chargers och Broncos mot sig. Och tittar man bara på... Framförallt Chiefs är ju liksom självskrivna vinnare i den där divisionen. Då, då gör de upp om en wildcard-plats mot andra divisioner och de måste bli liksom tvåa i sin egen. Och då har du Chargers emot. Chargers är mycket bättre. Broncos är väl jämnbördiga kanske och liksom Antonio Brown-prylen ja, den gör inte så stor skillnad för att det är ju ett lag, det är ju liksom 53 gubbar som ska dra det där loket och jag tror att visst kommer Antonio Brown ha ganska fin individuell statistik och snittar kanske 100 mottagna yards per match och kanske ha en 11-12 tds, men liksom i övrigt så är de ju för dåliga alltså man, kan inte, man kan inte säga att det är en flopp när de kommer från en säsong på 4-12 eh, även om de inte alltså jag tror att deras rekord kanske blir bättre att det landar på 6-10 eller något men det är mm. ju ingen Antonio Brown ingen frälsare
1: Nej, nej, jag tror inte heller det och jag tror att många i Oakland och kanske Las Vegas också ser honom lite som att han ska komma in där och frälsa det här laget men jag har svårt att se det. Utan det krävs någon skillnad. Dels defensivt men också på quarterback-positionen. För Derek Carr har inte den. Han har inte det spelat som krävs. För att kunna leda det där laget fram till en slutspelsplats. Eller för den delen fram till en Super Bowl.
0: Vi kan säga så här. Derek Carr han har fina ögon men inte så mycket <laughs> mer.
1: Nej,
0: Nej det, är, det är bra sagt. Ja, jag instämmer på den. Ja, det är väl typ det. Tror ja, vi rundar av här och säger tack för visat intresse och gå gärna in på, leta upp den här podden, NFL med gnistan och på där man lyssnar på poddar och sen mm -hmm. kan du klicka i fem om du vill, annars är vi glada om du ger oss fyra också Då får du gärna skriva en liten fin kommentar eh, ja, vad du tycker om när, du, när vi smeker dina små hörselgångar så eh, så vet vi vad vi kan göra bättre och vad vi kan göra sämre. <laughs> så där.
1: Jag, jag tror vi fick en tvåa precis för att du sa att vi skulle smeka folks hörselgångar. Jag ser bara framför mig hur vi står och masserar folk så här i örat. Mm. Det är mysigt. Nej, det var en märklig, märklig bild jag fick upp i huvudet. Eller så mm. såg jag mig, dig bakom mig stå och massera mina hörselgångar och det, det var också märkligt med lillfingret i, med, i dina med lillfingret, hår i öron precis så gärna slicka lite så innan liksom. så att det
0: blir lite wet willy på det hela också mm -hmm. extra mysigt mm -mm. ja livet vi, vi, återkommer, vi återkommer nästa vecka, då har det förmodligen hänt mer grejer och då hoppas vi också att de här lagen vi har snackat om som har legat lite lågt Cincinnati, Miami med Mera har agerat så att man får se om de tacklar kommande säsong att de liksom menar allvar att de vill göra någonting eller om de bara nöjer sig om att vara ett skitlag och vill drafta upp 2020.
1: <laughs> Exakt, jo. Det blir jäkligt intressant att se om de har gjort någonting och jag hoppas hoppas att sin här i Bengals, får tummen ur. För annars känns nästa alltså kommande säsong över för deras del. De kommer hamna sist i sin division. Mm. No, no questions asked. Nej. Så, så enkelt är det bara. Olsson.
0: Yes. Skit ner det, så hörs vi. Detsamma skål. Pass